0: 年少相识，管鲍之交难聚首；隔平夜谈，情谊更随岁月愁。佛系聊天，各抒己见，话题随意，紧随热点。每周六晚，不妨放松心情，听我们三个碎碎念。岁岁面
1: 各位观众您好，欢迎您来故宫博物院参观
2: 。故宫是明清两代的皇宫，又称紫禁城。它建成于公元一四二零年
1: ，是世界上现存最大、最完整的古代宫殿建
0: 筑群。Hello， 大家好，欢迎大家收听这一周的周六有空吗？我是郭老师，我是老赵，我是小陈。那上一期节目中呢，我们给大家介绍了故宫的一些隐藏玩法，比如说故宫的美食，比如说故宫的文创，啊，呃，那这一期呢，我们接着给大家讲一讲故宫有意思的一些可以玩的地方，比如说一些比较小众的展馆，嗯、因为刚上一期我们也说到了，大部分人去游览的时候，主要还是沿着中轴线，也就是三大殿的这个方向，呃去走。那么其实在它的两边呢。呃，东西两侧还是有一些很有意思的小一些的展馆，也有的是之前就开放的，但是我们不知道，有的是这两年才开放的。那接下来我们就给大家具体的介绍一些我们参观过的或者我们感兴趣的一些展馆。那王博士，从你开始吧、嗯
1: 。啊，我吗？嗯、我我其实第一个就是想想介绍，就是在我们这次的。参观的最最后，就是赶在闭馆之前，然后匆匆看的一个展馆，然后被我们三个人，就是完全就是惊，算是惊为天人的那种一个馆，就是家具馆。哦、嗯，它就是在午门，如果是你正向刚进故宫的话，就是过了午门之后直接往西走，嗯，嗯它在南大库那个位置，就是一个家具馆。嗯，而且我觉得它是以使用者的那个角度在切入，它还原了一些就是。呃，一些算是这些，嗯、呃，家具的本比较原状的一个摆摆，就是嗯的一个摆放吧。对我觉得从我的角度来看，哦、它其实就是还原了历史上的一些文文，就是一些家具，它的一个真实的功能性去摆放，以还原当时的一个使用的场景吧。嗯、然后这个地方的好的地方，就是第一个点，就是我看到了。就是当时在那个我在故宫修文物那个纪录片中镶嵌部分修复的那一个黄花梨木百宝嵌，然后番人进宝图顶箱柜呃顶箱立柜，就是一个它的面上镶嵌了非常非常多的就是贝类吧，还有一些石材石头，然后它组成了那种一个彩色的一个番人进宝的这样一个图，当时是很精精美的，也是节目里面介绍的一个修复的这样一个。嗯，修复了一个文物的那个藏品，嗯嗯还有一个就是，在这个展厅临近出口的地方，它有一个区域，就是我们看到了一个像宜家一样的库房的地方，嗯、就是它一个玻璃，然后。那个每一个架子上都摆了很多很多把的圈椅，然后完全就一层一层的摆摆着，然后还有柜子、小的一些柜子什么的，就很像去宜家就记下编号，直接去结账，告诉你要哪个那种感觉一样。嗯、所以我们进到那个地方就特别震撼，因为我觉得它的馆藏很丰富，对，就很丰富，然后就完全就是可以认为就像一个那种家具的大的卖场一样的那种布置吧，嗯、就是会给人很震撼。震撼的感觉。那看来、这个，所当时我们去家具馆的时候，就会觉得非常惊艳。嗯，
2: 看来家具的藏品是非常
1: 多的。对，而且它非常的精美，不管从材质到它的雕工，然后都是非常的精美的。嗯、而且家具馆的话，人非常的少，就完全不会有其他热门的那些地区拥挤的感觉，<对>你就可以非常安静的去看这些藏品。嗯、所以这是我们整个逛下来觉得是非常非常惊艳，觉得一定要分享给大家的一个地方。嗯、
0: 而且。当时其实逛到家居馆的时候已经是接近尾声了，嗯、就是我们就挺累的了。对。然后走到门口就看见人家已经就是在想要关门了。嗯。然后我们还试试探探的不敢进，嗯、有有几个工作人员在门口就问人家、嗯、现在还让进吗？工作人员说可以进可以进，你们快一点。然后我们进去转了一下，哇！一进去之后就没有想到他会给我们一个这么大的惊喜。嗯
2: 。我记得我还看到过，不知道从哪里看到的，就是有一个家具是叫做紫檀嵌珐琅玉石楼阁人物图插屏。我为什么对这个印象深刻？是因为它这个插屏，它特别的精巧，就是它不是一个普通的插屏，它还是有一个鱼缸的功能，就是它在那个。内有一个夹层，啊、然后里面是用呃锡做的一个夹层，嗯、就里面可以放鱼，然后你可以把它既当做成一个插瓶，又当做一个鱼缸，可以观赏，既可以观赏这个家具，又可以观赏里面的活鱼。嗯、我觉得这个特别的精巧，我不知道你们有没有看到？看到了
0: ，看到，我还叫他们俩来着。嗯
2: 、<笑>里面有鱼吗？因为当时
0: 对，<笑>好像没有，好像没有放。嗯。因为当时他是他那个场景是复原了一个书房的场景，一个大的一个大的书案，嗯、然后后边有书架，然后在在在他的这个一侧放着一些就是那你说这个插屏，嗯，还有一些摆件啊什么的。嗯、我们一开始没有注意，后来我凑近的一看，哦，就是它怎么中间是透明的，我以为它就是、嗯、就是像什么玻璃的呀或者是什么的材质的，然后<狼>啊，就是中空的，像个鱼缸，嗯，就、啊、很神奇，很漂亮。
1: 嗯，我觉得总之家具馆就是因为它在的地方相对比较偏吧，所以我也去了这么多次故宫，是我第一次去家具馆看，然后之前我就一直没找到，然后这一次的话就有找到嘛，就也告诉大家，就是过了午门就不要往三大店走，嗯、直接往西就是能到南大库的一个家具馆，嗯，大家如果有兴趣可以去那边参观，我们是觉得是很值得看一看的，这个挺不错的，嗯,嗯,嗯，对，哦，第二个的话其实就是一个雕塑馆。就是在慈宁宫，这个的话是从一五年的时候开始开放，然后现在逐步也开放了更多的展厅，里面就是有很多的佛教像和陶俑吧。嗯、然后这里个，我觉得是有一个比较有特色的地方，就是在于它的布展，因为它其实是把很好的把这个文物跟整个的建筑融为了一体。因为就是在慈宁宫里面，其实有很多门或者一些还有很多梁啊柱子这种的，它就很像一个画框。嗯嗯所以他在布展的时候，就会把这个造像，然后放在这样一个，比如门前或者是一个这样的框之中，它就自然组成了一个景象。然后这样的话，后面的那些，包括宫门，还有一些，比如说柱子，或者是或者嗯嗯，所以梁上会有一些彩绘什么的，其实都会像一个背景一样。然后你的造像是一个，一般造像我都是素色的，对吧？然后非常干净的放在那儿，嗯、我觉得这样的一种色彩的对比，包括这样一个画面的布局，其实都会让人觉得特别有一种东方的美感。嗯
3: ，所以这
1: 个是我觉得很不一样的点，就是因为这种宫殿里面作为展厅，它和博物馆还不一样，因为它整个的布展会<对>内容会更,更丰富。所以我觉得从美观上来说的话，是一个非常值得大家看一看的一个展厅。而且它后面还会有很多的，除了造佛的造像以外，它还有很多的陶俑。有一个值得介绍的就是，这些陶俑其实有三分之一都是郑振铎先生捐赠的。嗯，然后他郑振铎先生，他生前为故宫捐献了五六百一十五件套的文物。嗯、而且在他因公殉职之后，他还把他的全部藏书都捐给了政府。所捐古籍多达一万七千二百二十四部，有九万四千四百一十册。嗯就是是，他是为中国的呃文物保护事业做出了巨大贡献的，所以我觉得就是嗯,嗯，如果大家有机会可以去看一看这些展览，然后也更多的了解一下郑振铎先生的故事吧。嗯，这个是我觉得慈宁宫那个地方也是很很值得看。其实这条路我觉得就是就是不过三大殿，你跨过了午门之后，来往西，然后你先可以就到南大库这个家具馆，然后再往前走就是慈宁花园。对，慈宁花园其实也可以看。慈宁花园看完之后，就再往前走、嗯、就是慈宁宫，其实就是也在一条线上。如果大家感兴趣的话，嗯、其实是可以直接走西线这边去看这些相对比较小众的地方吧。慈宁花园的话，就是搭配慈宁宫的一个花园。嗯，我想推荐的点是因为它很，它很安静。嗯
3: ，
1: 就是相比于花园那种喧闹来说的话，我觉得它是真的让还能还是还能让现代人。去享受一下宫廷花园的这样的一个休闲幽静的一个感觉吧。嗯，对，这个是我觉得还是比较有意思的一个地方。嗯
0: ，而且在这儿，我想跟大家推荐一本书，就是上一期的时候，我们，嗯、呃，在上上期啊我，我们做节目的最后，给大家推荐一些纪录片和书嘛，其中提到了一个作者，他写了一本书叫《故宫六百年》，就是这个祝勇。那他还有一本书，就叫《慈宁花园燕雨记》。嗯它也是这个故宫文丛中文丛系列的一部呃一本其中的一本啊，主要就是它从历史与艺术的结合的角度描写了故宫一些隐秘的角落，比如说慈宁花园，因为之前的慈宁花园可能是不对外开放的，近些年才开放的，所以它通过这本书也可以去了解这个慈宁花园背后的一些故事啊，明清时期太皇太后啊、皇太后以及太妃们他们是怎么在这里。嗯、呃，休息呀、啊、游玩呐、啊、礼佛、啊、呀等等这些，呃，好玩一些好玩的一些故事吧。嗯，大家有兴趣的话可以去看一看。嗯，嗯
1: 好的。对，我是觉得其实是从这个西线这一条线吧，整个就是相对人很少、比较幽静的一条线。对、嗯。就是其实，在南大库跟慈宁花园之间有一个地方，刚刚忘说了，就是我们。比如说，从南大库一直在往、往、往北走的过程中的话，到慈宁花园之前，其实还有一个桥，叫断虹桥
2: 。而且这个
1: 路有一段非常幽静的路，它有一大片很高大的那种银杏林。嗯嗯然后因为我们去的时候，现在正好是秋天嘛，算是那个算是深秋，对吧？对然后它那个银杏叶都黄了。然后正正好就是就是很像那种网红打卡的那种地方，就是因为满地铺满的都是金黄色的银杏，然后它搭配着黄红色的那个宫墙、嗯、宫殿，然后以金色的瓦，我觉得是一个特别特别好的拍照的地方。
0: 对，而且当时确实很多人在拍照，
1: <笑>我们也拍了。<笑>对，相比三大殿区域，人真的少很多啊。对对然后那个地方的话，就是我觉得景色的话，真的不输之前大家说的那种，嗯，深秋，然后在北京那种什么银杏大道打卡的地方，我觉得那个地方真的不输，还是非常非常有那种古韵的，嗯、还是很适合大家去拍照的。对，嗯、对，所以。嗯说下来，刚刚就简直是一条线，就是如果你看的话，就是从午门往西走之后，过南大库之后，就过这个断虹桥，对吧？嗯、然后再到慈宁花园之后，就到慈宁宫的这个雕塑馆，就是完全是西线这一条路。嗯、可能大家平时走得很早，嗯、很很少，但是这条路的几个点，我们都觉得是很值得一看的。对，嗯
0: 、而且这个断虹桥，嗯，其实它就是元代的北京城的。中轴线上的一个建筑，它就是当时的北京的中轴线是顺着这条桥，这条以这条线为中轴线的。嗯、所以我我们现在的我们看故宫的中轴线，其实是以三大殿为中轴线。所以说从明清，嗯、呃，从元代到明清，其实这个中轴北京的中轴线是东移了大概有几十米的。嗯
3: ，嗯，这也是
0: 很有意思的一个点，就是刚才说到断虹桥嘛。嗯
3: ，对
0: 。而且这个断虹桥上就是。呃，它它是有几个石狮子的造型，小的石狮子啊，嗯、其中就是你从东，就是它东侧啊，从南蜀的第四个石狮子，它的造型很奇特，我当时还拍了照，然后回来的时候去查它为什么会有这样的造型，发现它背后还有一个很很忧伤的一个故事，很忧郁的一个故事啊。这个狮子造型是手抓后脑，嗯、然后显得很忧郁的样子。嗯、据说当年道光皇帝。有一次路过这个段，虹桥，手捂肚
1: 子，手扎后脑，手捂肚子，另一个手捂着肚子，啊，还、啊、捂着肚子，反正就是不太开心的样子，嗯、也不太
0: 舒服。<是>嗯、然后据说当年道光皇帝有一次路过这个段虹桥，嗯、看到了这个狮子，然后他就想起了自己的这个长子叫奕纬，啊，皇长子奕纬，当时是已经离世了，而且就是，这背后的故事还讲吗？嗯当时好像是被道光皇帝就是，可能怒其不争吧，踹过他几脚
3: ，然后这
0: 个皇长子当时就身体不太舒服，后来隔了很长一段时间，身体就一直没有太好起来，然后就离世了。然后道光看到这个狮子之后，可能就因景生情吧
1: ，就想起这件事来，也是心生悔意，很是难过。对，而且之后呢，道光帝基本就不再从西华门走了，嗯、就是他尽量避免从这个地方过，而且还命人把断虹桥上这个第四个这个石狮子用红布包了起来，嗯、就是为了避免触景生情。嗯，哦、嗯老父亲的心呀，对他就是还还是很很后悔吧，就很心疼的。嗯、对，嗯，好了，那我们接着往后。对，除了我觉得。嗯对，除了东线，也不除了西线这一条的话，我觉得还有两个吧，就是比较单独一点，在东边，嗯、一个是武备馆，就是我们说的在箭亭，就是刚刚说上一期我们提到的那个对，故宫故宫餐厅那个附近，
3: 对
1: ，它的箭亭里面就是武备馆，嗯，就是它是里面展示了清朝历代皇帝的马鞍，因为清朝非常注重骑射嘛。然后，所以说他们历代皇帝还是都会那个，就是嗯，都会很擅长骑射的这样的一个技术，叫什么？骑射的叫什么？嗯，就是很很叫什么？嗯，不是，很讲究骑射的这样的一个什么能力吗？嗯，啊、哦，对。然后这个地方比较有意思的地方，也是在它的布展很好，就是很好看，就是因为它把所有清朝历代皇帝的马鞍放在一起，你就可以从这些马鞍上看到这些皇帝的个人审美。就有人喜欢浮夸的，<笑>有人就比较喜欢简约的。而且他把所有的马鞍就是按照就是一个比较高的架子，就是呃每一个马鞍就是放了一个单独的像像那种桶或柱状的这样一个架子去摆，然后还挺高，就是它整个。里面的布展我觉得很现代，那我们当时没去看，很好看，
0: 有点可惜啊
1: ，没去看。哦
0: ，对，想看乾隆的是什么？会不会是各种各种幼彩马鞍？
1: 乾隆的真的是相对浮夸一点，乾隆真的很比较浮夸，好像顺治的貌似也有点浮夸，如果我没记错的话，就是他们真的是很能体现他的一个个人审美趣味吧，这个地方。所以还是挺有意思的，大家就是很小的一个展厅，大家可以去看一下。嗯，嗯还有一个是石鼓馆吧，就是石鼓馆是在珍宝区的区域里面。这个主要是这个石鼓，它是嗯非常重要的一个文物，它就被康有为称为中华第一古物，嗯、因为这个是那个战国时期秦朝的秦国的一个遗物
0: 。嗯，哎，咱们当初那个就
1: 是上面的国家宝藏的
0: 第一期是不是就讲到了石鼓？嗯
1: 对国对国家宝藏，当时故宫选的推选的文物里面就有石鼓，因为它上面刻的文字算是中国最早的石刻诗文嘛，嗯、对，嗯，被认为是篆书之祖，就这是一个非常重要的文物，嗯、对就，就是我觉得如果有机会的话也可以去看一看，对，这是我我会觉得故宫还是现在在开放的一个比较有意思的几个厅，然后还有一些其他小众厅，好像最近因为疫情原因关了一些。让大家可以时常关注网上的一些信息，对，嗯，嗯
2: ，还有就是我你们记不记得在以前电视剧里我们经常看到，就是比如说呃文渊阁，还有文渊阁大学士，就是那个辅导皇帝念书啊，嗯、或者是就是年轻的皇子念书的地方。嗯、其实这个也是在故宫里面一个比较小众的去处，嗯、它就在太和殿。广场东边的左翼门，嗯、出了左翼门一直往前走，就有一个陶瓷馆的标志。在陶瓷馆的后面，也就是文华殿，它就是大学士们办公的地方，大学士们，嗯、呃，辅导皇子，呃、嗯，功课的地方。这个也是一个小众小众的，嗯、呃、嗯，展馆之一。然后还有一个就是，当年呃清朝的金库。金库其实也是在，呃，紫禁城里面的，哦嗯、这个这个金库这个地方也也在太和殿的附近，它在太和殿广场西边，然后它叫做弘义阁，是当年所有的清朝的金银财宝的一个储藏的地方，嗯、而且当时有一个比较搞笑的事情就是，嗯,嗯，有一些太监是管这个库房的嘛，但是他们就是怕太监会偷偷的转。转运一些金银财宝，所以太监如果要需要他们进去搬钱的话，他们要光着去，就是防止他们私自揣走，<笑>也是挺挺有意思的一个点吧。嗯、然后，如果大家感兴趣的话，也可以。场景太美丽。<笑>对，也可以去参观，而且是
1: 在三大殿附近，<笑>这个场景有点过于美丽。
2: <笑>不过现在现在没有人去搬迁了，所以还好，大家可以参观一下宫殿。
1: <笑>哦，原来如此，旁边的红衣阁竟然是金库，总是大家每次都从那儿过，<对>但是好像不太会关注两边的这两个地方。嗯，嗯
2: 没错
0: ，确实是。刚刚，嗯，王博士和老赵呢，给我们介绍了许多。这些小众的展馆啊，大家如果听了之后感兴趣呢，在在下一次再去故宫的时候，也可以去打一下卡，就是也是非常的有意思啊。其实我们除了故宫，嗯、呃，这一次北京之旅呢，我们也去了一些其他的地方，
3: 嗯
0: ，比如说我和王博士还一起去了军博，对吧？王博士当时应该是看了《金刚川》嗯，还看了一些，呃，中央一台最近的一些抗美援朝的一些纪录片，录对，所以他就对这段历史非
1: 常的。感兴趣，所以我们一起逛了一下军博。嗯、对，我感觉我们这次这次北京之旅简直是一点不落的，<笑>就是基本上都要在我们的节目里面呈现。<笑>嗯、去这一次得做出八期节目来。<笑><笑>嗯、对，呃，我觉得这次这个时间其实还是赶的挺巧的，因为军博我，我我也是最近查要约票的时候才发现，其实疫情之后一直到十月二十五号，军博都是没有开放的。嗯，然后就是在那个抗美援朝的那个纪念日那一天，中国人民革命军军事博、呃，中国人民革命军事博物馆重新对外开放了。嗯、然后并且它设置了那个抗美援朝这个主题展。嗯就我跟郭老师那天去的时候，还是看到一个老爷爷，他是一个抗战抗抗就是抗美援朝老兵，然后坐着轮椅，然后来看这个展览，然后他带着很多的那个奖章，<哇><对>好
2: 感动、哦。对，然
1: 后整个这个展览现对现在也还在进行，然后这真可能故宫六百年展大家不一定能赶得上了，但是军博的这个展览大家还是感兴趣，可以去看一下的。而且各那个这个展览的话，有安排那个专门的嗯讲解。讲解的那个工作人员，他每一批都会给大家非常认真的讲解，我觉得整个的观展体验还是非常好的。嗯嗯。然后先说展览的话，就是你就先说到这儿。然后我们还有一个比较重要要说的，就是军博的文创，嗯，因为就是随着这次重新开放，军博的首批文创也和大家见面了，嗯。然后我和郭老师呢，也等于是非常幸运的，就赶上了给大家传递军博文创这第一手的资料，这个真的是热乎的，我觉得。对对，因为他他是之前没有过的，对。还然后他嗯布展这嗯你说嗯我是我嗯对
0: 我我是觉得这个。军博文创，其实我当时逛了一圈之后，我特别感兴趣，我就兴致冲冲的看了很多喜欢的展品，嗯、想着一会儿如果有手办的话，一定要买。但是转了一圈发现，<笑>嗯，真的是刚刚开始办走文创这条线，所以它的很多东西可能还不如故宫做的那么成
1: 熟。嗯。
3: 嗯
1: 嗯、对，然后我感觉它跟故宫的文创完全还不是一个量级上的一个概念吧，嗯、就不管是数量还是种类的品种。但是军
2: 博的文创应该会有它自己的一些特点吧？嗯、就它是走什么路线的呢？对对，对
1: 他是走军博路线
2: ，的，就是他还是军事硬核路线
1: 展展览。对、嗯。对对对，我，但是他有一些，我觉得他有他的优势在，嗯、就是这次我跟郭老师看他有两个算是文创，我觉得不能说店吧，就是展台，我觉得只能这么说，在、哦、他一楼的那个两端有两个这样的展台，他现在他上面放了还挺还有挺多种的，但是不是所有的对外销售，嗯、对外销售的那个文创主要还是以这次抗美援朝战争的为主题的。嗯那个展就是一些产品，包括就是献给最可爱的人的这样一个复刻的搪瓷杯，嗯，就是跟当时原版的一个复刻搪瓷杯，还有就是抗美援朝主题的帆布包，还有蛋壳样的就是钢笔，上面好像也写的是抗美援朝保家卫国，就有这些口号类的，还有手机架就也是这个主题，包括保温杯，然后它的保温杯好像也有点像那种导弹还是什么的那种外形吧，嗯、看着还比较硬核。包括，还包括有它就两个比较功勋武器为原型，就是它的二幺五坦克以及喷气式的歼击机。这个喷气式歼击机就是在抗美援朝的战场上，嗯的一个九星的一个歼击机，就是它击落了是，是击落了四，击落了几架，击落了四架，对吧？然后击伤了五架，嗯嗯、对。对，一共是算是，因为它每击落一架就会打一个十的五角星，击伤、嗯、的是空的五角星，所以它在上面有九颗星星，在它的机身上。嗯、然后这个是在对一楼的大厅的一个展品，嗯、是王伟，哎，是叫王王海对吧？王海、嗯、就是王海那个飞行员，他驾驶的这个飞机，嗯、就是他是以这两件就是功勋武器为原型，有设计到鼠标垫和冰箱贴。嗯，对，对然后嗯。嗯，我们主要就是这种吧、哦我。我们当时是买了一
0: 个、嗯呃，冰箱贴。我们俩各买了个冰箱贴。
1: <对>然后他王博士还买了个搪瓷缸子，嗯、<笑>上面写着“献给最可爱的、嗯、对那个搪瓷”<人>。嗯
2: ，<笑>对，我觉得那搪瓷缸子特别可爱。<对>嗯、正好王博士没有水杯，现在就不用不用,用那个儿童牙杯喝水了，<笑>可以拿这个搪瓷杯子。<笑>对，嗯。
0: 而且那个冰箱贴外边，它还有一个，就是展，就是你你你你可以把它当冰箱贴，你回来也可以完全把它当做一个，呃，展品一样，像它一样展览的。它外边有一个架子，然后可以竖在那儿的。我觉得还是挺、嗯哦、挺精美
1: 的。对它总体而言的话，我对它做的东西就真的很精美。嗯、然后这个我会，所以这是我觉得军博的一个设计的文创的一个特点，就是它在突出设计的同时，兼顾了实用性。嗯。就是，其实故宫的文创虽然种类很多，但是它的相对的颜色也好，它的设计也好，相对比较浮夸。我这么说还是比较中肯的吧，<对>就是它很有特点，但是在日常用的时候，就是会觉得有的时候有一点点夸
2: 张。我觉得主要是他们的东西太多了，嗯，多了以后呢，它可能就、嗯、对，可能一开始他做的都是那种实用性比较强的，但是后面它就变成。可能出了很多概念性的文创产品，军博、嗯、就是刚刚起步。对，尊博我觉得它的
1: 审美非常的在线，嗯、因为它配色嘛，就是因为还是军事主题，所以还是以海军那个海军蓝，包括军绿色以及黑色为主。嗯、所以我觉得它的配色非常符合现在的主流审美趣味。嗯，就是比如说它的那个保温杯，包括它的钢笔，我觉得在日常用一点不会觉得这是一个纪念品或者什么，让人觉得很夸张，完全不会，因为它就是黑色的。然后其实是很低调的，我是觉得，而且它的受众的话会更广泛一点，因为就是就是因为它的这个颜色吧，日常用也比较合适，所以不会觉得很突兀和夸张。
2: 我觉得虽然军博的文创产品刚刚开始，嗯、但是我觉得它它填补了男性消费者的这个空白，因为我觉得有很多君迷的同学，<对>就是男男生朋友，或者是就是甚至长辈，就是爷爷奶奶那辈的参以前参过军的，我觉得他们都会喜欢，就是可以买这些当做礼品送给他们。对啊对啊对啊，我和郭老师逛下来的感受
1: 就是，为什么只有这几个产品？为什么？为什么不做武器模型？<笑>我,
0: 我当时我印象特别深刻，在一个展厅里边展览了我们中国第一代的原子弹和氢弹，对吧？然后我觉得他们俩超可爱，摆在一起，哦、然后就是圆不伦敦的，嗯、像两个小男孩一样竖在那儿。我一、嗯、会儿把照片发给你啊，我可以，我到时候可以放到那个、嗯、那个那个大家的评论里边。然后我就拍了，拍了之后，我当时就跟王博士说，嗯、如果一会儿去文创店有他们俩的手办，我一定要买下来。但是没有，嗯、好可惜啊！
2: 哎，你这个是一个很好的点子，<对>我估计我们说出去，没准第二天就有淘宝店开始做了。<笑>对呀
0: 、啊，哎，我们我们当时应该在他的那个军博的留言簿上留言，
1: <对>留言本上，嗯，多开文创店。对，<是>主要因为当时我们还问那个文创的那工作人员有没有别的店，对吧，郭老师？对我们好像当时还特意去问他，我当时，因为他那一边的那个文创那个就是一个小小，就像一个展展
0: 展台似展台，我觉得就是。然后我们就问说，嗯、那边的文创店，呃，那哪还有文创店、啊、然后那个那个工作人员就特别、嗯、特别羞涩，他说对面还有一个。我们说那边有什么新奇的东西吗？<笑>他说和这边一样哦。<笑><笑>嗯
1: 、对，然后就。对，我是感觉好像君博的做文创还是处于一个刚初级阶段，还是一个非常感情真挚的那种感觉，就是大家好像就是非常的内敛吧，<速>对对于这件事情，嗯、对，然后，对。所以就就就像那个刚刚那个老赵说的，就是相比那个故宫的，因为它有一些文物，就是一些比如各种彩绘的瓶啊，或者是摆件其实这种的话，它做成一些模型，并不是会特别合适。嗯、但是军博的产品真的不要太适合做成模型啊！就不管它的各种武器也好，哎、或者它的一些、嗯、对，然后一些它就是一些模那个，其实像大家，我感觉男生呢还是会去，都会还去网上会买这些。对。就是这些东西，特别适合不管是舰船类的，还是坦克类的，或者说是一些炮车什么的。对呀。就它做成摆件，或者是那种拼插类的那种模型游戏的话，<对>啊、模型玩具应该会有很多很多<对>、啊嗯。而且男生真的是上至八十九，下至刚会走，全
0: 都对这感兴趣。<对>啊、就是我们去参观那个枪啊，什么什么，嗯、什么不管是什么那个展厅，就是。王博士当时还说，你看，这就是爸爸带孩子来的最好的地方，就妈妈反而有点百无聊赖的，对，但是爷爷、嗯、爸爸和就是小孙子们，就每个人眼里都像放
1: 光一样，贴着那个展柜看到。<笑>对，而且关键是他展览的很多地方就很让你感觉很。震撼就是他做那个二楼那个手枪步枪的那个展区，嗯、我跟郭老师看，郭老师看，真的他就是在一个特别高的一个透明的还是一个柜子，我好像对这种高的透明的柜子总是没有什么抵抗力啊。就是他把所有的展品都放在这个玻璃柜子里面悬挂起来，然后就是整个就是一排全都是枪，嗯，就你会发现，就是所有东西摆在一起的时候，就真的很像那种女生的试衣间，就是你打开柜子全是高跟鞋或全是包的那种震撼的感觉。感觉，对，但是比较可惜的就是，我觉得我和郭老师相对在这个领域比较门外汉了。我我，尤其是我，我感觉完，我完全看不懂这里面的门道，就是到底他们都有什么区别。就是在我看这这一个柜子里的枪，看起来都差不多，但它细微还是有很多差别。我们只会看好看不好看，好看不好看。<笑><笑>对。对，我是觉得如果军博也可以像故宫一样出很多书，<是>就他不是前段时间卖，不是刚,刚我们上一期说的那个卖快两百块钱的那个什么故宫 100, 一百，嗯、他也出一个军博一百，对，哦、然后出那种各种武器的那种大图，包括细节介绍这种，他产品藏藏品编号可以让大家对着看这种的，嗯、我觉得应该也会非常受欢迎。如果出很多这类的科普的书籍的话，对。
2: 哎，我觉得咱们这几个点子都挺好的。嗯嗯、如果军博的工作人员听到我们这期节目，<笑>欢迎来联系我们，我们给你规划一下，输<笑>出,出更多的模型，还有周边，还有这个营销，营销的手段。
1: 对，因为我会觉得故宫的文物，它的文创的类型还是小女孩喜欢的比较多。但是军事为了这种比较硬朗的风格的话，现在也比较符合现在流行的趋势吧。<对>就不管男生女生，嗯、其实各个年龄的人群，它都会有很多很好的一个普遍性的一个受众人群。嗯、我反而会觉得它的人群可能会范围度更广泛一些。
2: 哎，它如果真的出模型，嗯、或者是这个像乐高这种的拼。拼插类的这种的话，我真的会买，我觉得会很帅气，拼出来摆在家里。
1: Oh. 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，<我>而且会很非常适合送礼物。<笑> <Yeah. S
0: 2> 我会买的。他如果出那个原子弹和和和氢弹的，我
1: 一定会买来摆在书架上。嗯、mm ， hmm. 又酷又好看的，哎、这,这时候我觉得又酷又可爱。对，真魔你都听。对，君博听听，现在大家都已经准备花钱了，就等着你出了，啊、出了我就掏钱，到<笑>你哪怕开盲盒都行，对,对啊，<笑>哎对，可能军博也在努力吧，因为这次我发现军博在 b i l i b i ili 上也有账号了，是吗？叫这一战》。军博。Oh. 对，然后他平时也会上传一些视频啊，虽然现在还不多吧，我觉得可能军博在这方面的宣传，可能就像他的文创产品一样，就是刚刚起步，就走在路上吧，只能说是，嗯、mm ， hmm. 大家也可以关注一下， mm hmm. 对，嗯，我和郭老师说，下一次，因为我们这次是。对，还说起来，军博应该建议大家，如果尽量可以，还是约上午的，就是门票，嗯嗯因为下午进馆的话，真的时间太短了。对，就是我们有一种还没逛完就闭馆的感觉。我们这两天都是属于被工作人员赶着，赶出了博物馆，<笑>没有一天就是逛到那种尽兴而归的吧？就每次都觉得，哎呀，还要再，还想再多看一会儿的。嗯、我们这次也是没看完。我和郭老师说，下一次。应该邀请一个比较懂行的朋友一起来，给我们俩好好介绍一下。对，而且已经，嗯，嗯
0: 就是有有有有朋友主动找上门来说带我们参观了。就是，呃，初中同学，你,你还记得吴秉阳吗？嗯
1: 、<笑>你的小学同学哦。嗯、那老赵
2: 。记得呀。老赵跟他他不就在北京吗？你们没？对呀、啊，他在,他在北京，但是我们当
0: 时忘了，而且、啊、而且。而且这么多年没有太怎么联系，没好好意思就是麻烦人家嘛。但是当时对我跟当时发了个朋友圈，在故宫的，他看见了，他就说你们啊不对，是发了个驻京办的，他就看见了，他就问，哎你们这是在北京怎么怎么样？我说对呀，然后就说到，说这会儿在军博和小陈儿，他说哎我要是我今天值班，我不值班的话，我去给你们讲解一下或者怎么样？我说好啊，下次来邀请。嗯嗯
2: 这已经有人选了。下次提前安排一下，嗯。
0: 哎，而且话说回来啊，我插一句，就是通过这个节目，好多之前的同学朋友，就是纷纷又和我们取得联系，而且就是说啊，我最近在听你们的节目，上班路上听啊，有一些什么什么建议啊，或者你们办的挺好的呀，啊，我觉得好开心啊，就以这种方式取得联系，还是挺自豪的嗯。嗯，对，不是我给你发微信，发微信说，我最近要结婚了。
2: 也不是我给你发微信，尴尬了。借钱，<笑>嗯，<笑>对，挺好的
1: 对
0: ，意外的收获，这是
1: 。对，我觉得都是这个节目意外的收获。我们觉得真的特别好，而且就是因为有这个节目，我们想着要给大家介绍，所以这个整个的，就是玩的过程中，我们也觉得很有奔头那种感觉，感就是大家就一直在想，我们怎么玩的更开心，<笑>嗯嗯、对。我们怎么开玩得更开心？怎么玩得更独特？或者应该去哪些更有意思的地方？嗯、就是我觉得都是这个节目其实给带给我们的东西，就还是挺好的。对，就是因为正是因为有了这个节目，你现在在做一些事情的时候，你就会多了许多的
0: 思考。哎，你就想，嗯、哎，这件事儿，对我是不是可以在节目里边去讲一讲？<对>或者这一件事是不是会作为一个话题引发出来什么东西？<笑>就是你总是去琢磨这个事儿去、嗯。对
2: ，我觉得人生突然有意义了。<笑>我每天骑车上下班路上就在想，还有什么主题？<笑>哪个事情可以当做一个主题？<笑>
0: <笑>对呀、啊，而且有的同事或者朋友见着我还会问：“嗯、小郭，你们下期讲什么？”<笑>我说：“还没想好呢。<笑>”嗯嗯
2: ，
1: 对，我们也继续努力吧。就是、嗯、我们也继续努力。嗯，
2: 其实作为一个听众，嗯、就是没有去，没有去到是北京啊、故宫啊，吃这些东西啊什么的。但是作为一个听众，我的反馈是，我觉得你们两个圆满地完成了这次任务，所有的钱都没有白花。然后，嗯，我希望就是收听了节目的、嗯、呃听友们也，也从从我们节目中获得了一些呃启发，或者是收获了一些知识，或者下次你们再去北京玩的时候，能有一些更好的、更多的去处和选择。那我们这一期的节目就到这里吧。嗯，感谢大家收听，<来>晚安。好的，晚安，晚安，我们下期见。
1: 嗯